0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: A língua da ciência é o inglês. Sejam as ciências duras ou a volatilidade relativa das ciências sociais, sobretudo na sua dimensão predicativa e hermenêutica. Ele é as revistas prestigiadas de circulação global e de aflição entre pares. Ele é a blogosfera, as redes de investigação avançada, a comunidade académica e a economia. Onde cabe a língua portuguesa neste mundo, onde já está, é o tema da entrevista com a professora brasileira Edeleise Mendes,
3: colaboradora do programa
1: Páginas de Português. Edeleise Mendes.
3: A primeira questão é, é que não se costuma pensar na relação entre as línguas, por exemplo, e o desenvolvimento sustentável. Né? Toda a discussão, inclusive a agenda a agenda. É a agenda para 2030, que trata, que tem metas muito bem claras, né, e 17 objetivos é, estabelecidos para o desenvolvimento sustentável, para a educação, para a diminuição da pobreza, é, para o desenvolvimento de, de matrizes energéticas é, renováveis e limpas, enfim, né, é, as línguas não estão diretamente implicadas, mas há toda uma discussão é, contemporânea, que tratam as línguas como recursos, né, as línguas não são só um problema, as línguas não são só, é, vamos dizer, instrumentos, né, de, de interação e comunicação, mas elas também são recursos, e esses recursos é, também a gente pode é, compreender em diferentes níveis é, da vida social, inclusive um importante recurso econômico. Além disso, se a gente pensar numa língua como o português, que tem um papel cada vez mais presente né, no, no século XXI, uma língua que cresce não só em número de falantes como língua materna, mas em falantes como língua estrangeira e segunda, uma língua que se projeta em todos os campos, inclusive no da ciência, que é o que, é o, que a gente está discutindo aqui, a gente pode imaginar o que queremos para essa língua e para a nossa comunidade? E relacionando isso à ciência, cada vez mais a produção científica de uma língua, ela reflete os avanços da sociedade, ela reflete a produção de conhecimento em todos os campos, especialmente nos campos de interesse, né de interesse econômico, de interesse político, de interesse estratégico, então, Quanto mais nós incentivarmos a produção científica em língua portuguesa, nós estaremos é, também incentivando o desenvolvimento de ativos, né, de, de, de ativos no, no campo da, das tecnologias, no campo da produção de conhecimentos especializados, no campo, por exemplo, é, das inovações, porque... A ciência produzida em língua portuguesa vai refletir o avanço de todos os campos e todas as áreas de interesse é, econômico, estratégico, também da comunidade de língua portuguesa. Mas não basta apenas produzirmos uma ciência, como é, eu falei recentemente na quarta conferência, termos um grande volume, por exemplo, de resultados, né? De, de, de textos, de produtos da ciência, se a gente não, não dá visibilidade a essa produção e se a gente não faz com que essa produção dialogue com é, outras, outras fonias, com outros espaços de produção do saber. Então, a língua portuguesa para nós, como, como dimensão estratégica do desenvolvimento dos nossos países, é fundamental né, para que a gente possa conseguir o que vários teóricos vêm vem dizendo, né, vêm repetindo. Quanto mais os nossos países, é, no caso, no espaço da CPLP e também do seu entorno, né, daqueles países é, com os quais a CPLP mantém relações políticas, econômicas, quanto mais a língua portuguesa é, se projeta e projeta o que nós produzimos também ela contribui para o desenvolvimento desses países, o desenvolvimento econômico. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais esses países se desenvolvem, quanto mais esses países conseguem ultrapassar os as suas dificuldades, né, especialmente da grande a grande diferença social, grande desnível social os seus os seus índices de desenvolvimento, mas a língua será projetada. Portanto, é uma relação direta entre o crescimento da língua e o desenvolvimento dos países, dos nossos países, da comunidade, dos países de língua portuguesa.
0: E podemos, então, dizer que esse é o maior desafio que a língua portuguesa enfrenta nesse campo?
3: Eu acho que o maior desafio que a língua enfrenta é está relacionado às políticas que precisam ser desenvolvidas por parte eh, dos países da Cplp e de seus parceiros, no sentido de pensarmos em estratégias comuns, porque quanto mais trabalharmos em ações colaborativas, multilaterais, concertadas, mais temos a chance de projetar o crescimento para todos, porque o que acontece é que nós ainda continuamos muito presos a desenvolvimentos desiguais, né? ou, ou seja, a estratégias que são projetadas a partir de um ou dois países, notadamente Portugal e Brasil, com pouca participação em muitos setores, dos PALOP, por exemplo, e Timor-Leste, para citar alguns exemplos. Também nós não temos aproveitado o potencial que os observadores associados da CPLP têm né, em relação a, ao intercâmbio de conhecimento, ao intercâmbio de tecnologias, ao intercâmbio de experiências né, é, é, sociais, econômicas. Portanto, o nosso maior desafio é pensarmos conjuntamente. Eu acho que ainda é o maior desafio, porque ainda estamos é, trabalhando... De modo muito separado, separado. É, às vezes é, unilateralmente e, no máximo, bilateralmente.
1: Edleise Mendes, professora na Universidade da Bahia, sobre ciência, investigação e inovação em língua portuguesa. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques esta semana sobre a expressão ter dois pesos e duas medidas, a partir da disparidade de atitudes do governo para com os adeptos ingleses que vieram para a final da Liga dos Campeões.
0: Ter dois pesos e duas medidas. A expressão perde-se no tempo e evoca os espaços das pequenas mercearias tradicionais. Aí, as pesagens eram feitas numa balança na qual se colocava num prato um peso e no outro o produto a ser pesado. Neste contexto, havia sempre histórias de mercieiros menos honestos que tinham dois pesos, um com o peso real e outro com um peso falsificado, o que lhes permitia enganar o cliente no peso do produto e, portanto, conseguir mais lucro com as vendas. O mesmo acontecia com as medidas, que eram recipientes usados para medir porções certas. Ora, estas caixas podiam também adulterar a quantidade de produto a vender. Para tal, bastava que as suas paredes fossem ligeiramente mais volumosas para que o produto dispensado não correspondesse à quantidade devida, assegurando assim mais rendimento a quem vendia. A expressão... Ter dois pesos e duas medidas rapidamente evoluiu dos casos de medição e de pesagem reais para um uso metafórico que permite avaliar atitudes ou decisões. Assim, quem decide com dois pesos e duas medidas trata situações semelhantes e equivalentes de forma manifestamente distinta. Parece ter sido esta a atitude do governo português face aos adeptos ingleses que invadiram a cidade do Porto por ocasião da final da Liga dos Campeões. Ter dois pesos e duas medidas ficou à vista na forma como estes puderam conviver em grandes ajuntamentos, não usar máscara, consumir bebidas alcoólicas nos espaços públicos, só para referir o mais evidente. O grande problema de ter dois pesos e duas medidas é que esta opção torna muito
1: difícil o regresso ao peso e à medida únicos. A Crónica de Carla Marques, ou de Como a Expressão Dois Pesos e Duas Medidas, saiu do retângulo do campo de futebol para o retângulo nacional.
4: A vida rompeu, onde tudo é e embora fosse morrer, a morte começou a reaver de ser. A morte começou a reaver de ser. A fonte de que Muro, se Vozes, ventos Deus, e marmórios Passou a noite absurdo
1: Rompeu, de José Mário Branco, com poema de Nuno Judis no CD Resistir é Vencer, de 2004. Uma pelas palavras,
3: palavras com rigor,
1: de da máquina Pierre-André Riopreche presida uma ONG, ASP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, que atua no Brasil na área cultural, sobretudo no mundo fascinante e complexo das redes de leitura e das bibliotecas. O principal lugar de atuação é o estado de São Paulo e a sua mega capital. Pierre-André Riprés reflete sobre as políticas públicas brasileiras ou
2: falta delas para a promoção da leitura. A leitura tem esse desafio, né? A, a leitura, principalmente a leitura em meio físico, que é o desafio do tempo, né? Para eu, para eu poder ser um leitor, eu preciso ser sujeito do meu tempo. Eu preciso mandar no meu tempo. Né? Ler é uma escolha. Né? Eu não posso ler como um robô, eu não posso ler porque as mídias sociais estão me pressionando e eu tenho que apertar o próximo botão. Né? Ler é uma experiência que eu escolho fazer. Essa experiência que exige esse investimento, então como é que a gente pode vamos dizer, mostrar para as pessoas que vale a pena fazer esse investimento. E eu diria que a chave, não hoje, a chave sempre esteve né, na primeira infância. E eu estou falando na primeira infância, antes da alfabetização. A chave, me parece que está na criação de um ambiente afetivamente positivo em torno do compartilhamento de histórias, do compartilhamento de histórias da tradição oral, de histórias da tradição da própria família ou da, da comunidade, né? do compartilhamento de momentos de manuseio de livros de imagem é, em vários formatos. E, muito importante, que isso se faça é, num primeiro momento longe do digital, longe das telas, eu diria. As telas são importantíssimas e nós precisamos cuidar do letramento para as telas, dessa literacia das telas. Mas, num primeiro momento, nós precisamos ainda cuidar de, de fazer com que as crianças percebam que elas são donas do tempo e que elas podem fazer escolhas. Né? Então, você trabalhar isso com livros físicos, livros de imagens, e com o falado, com, com histórias, é importantíssimo. E os brasileiros, gostam de ler? Há uma discussão muito grande, porque existe um discurso dizendo que o brasileiro não lê. Né? É, nós temos uma pesquisa que é feita a cada quatro anos, chamada Retratos da Leitura, no Brasil, que tem mostrado uma evolução muito limitada, realmente, da população leitora é, no Brasil. Né? Por outro lado, é, a gente vê fenômenos extraordinários. Por exemplo, no Brasil nós estamos tendo um fenômeno muito interessante do surgimento de bibliotecas comunitárias que nascem nas comunidades e que nascem em torno da leitura, né? E que fazem enorme sucesso junto à população jovem. Né? Eu gosto de me lembrar de uma uma anedota que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu fui chamado para uma palestra, justamente o tema era saber se o jovem lê. Né? E essa palestra foi marcada numa livraria em São Paulo, num domingo, perto da hora do almoço. Eu falei, puxa, o pessoal já não se interessa muito pelo tema, ainda me colocam num domingo, quase na hora do almoço. Né? Eu levei bastante familiares assim, para ter público na, na discussão. E, quando eu cheguei no local, eu fiquei assustado, porque havia uma multidão, de jovens né, que estavam participando de um nesse, no auditório dessa livraria, de um, um, um evento fenomenal. Tal, tal. E eu fui prestando atenção, evidentemente eles não estavam lá por causa da palestra que a gente, da, 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 do debate que a gente ia ter, mas eles estavam lá fazendo um encontro de booktubers, leitores. Que falam sobre suas leituras no YouTube. Uma centena de jovens discutindo personagens, discutindo enredos, discutindo seus livros. Né? Terminou esse evento, eles foram todos embora, e eu entrei para o meu evento, e no meu evento, de fato, tinha lá, acho que, umas 20 pessoas, 30 pessoas, se tanto. Né? Minha reflexão foi essa: eu falei, a gente fica perguntando se o jovem lê mas de costas para o jovem. Nós precisamos olhar para o jovem para ver se ele lê. Né? Eles talvez não estejam lendo do jeito que a gente gostar, do jeito que a gente pretende que eles leiam, mas eles estão lendo. E existem
0: políticas para a promoção da leitura no Brasil, quer sejam políticas federais ou estaduais?
2: Nós estamos vivendo um momento, deste ponto de vista, lamentável no nosso país, neste momento. Né? Nós temos... O Brasil, já no meados dos anos da primeira década desse, desse século, né, fez um esforço muito grande no sentido de estabelecer o seu Plano Nacional do Livre Leitura. E esse plano foi sendo construído, demorou uma década para ser construído, referendado pela sociedade, passando por, por discussões nos vários foros até virar lei né e infelizmente virou letra morta né? no, no, no atual governo nós infelizmente estamos num governo federal que não entende a cultura como um, uma ferramenta de desenvolvimento nacional que é o que ela é e às vezes francamente entende o contrário né? entende que a cultura é o inimigo né? então infelizmente do ponto de vista federal hoje eh, nós estamos num deserto não está acontecendo nada. Né? E, quando não acontece nada, ainda é bom. Muitas vezes acontece contra. Né? Há governos estaduais ou governos municipais e há iniciativas privadas que, sim, têm trabalhado no sentido de implantar ações de defesa da literatura, do direito à literatura, como diz o professor Antônio Cândido, e de promoção da leitura. No, especificamente no governo do Estado de São Paulo, nós, eu participo de uma, uma organização social, organização do terceiro setor, né? uma não governamental, mas que trabalha para o governo do Estado de São Paulo justamente na implementação de uma política de bibliotecas públicas, né? com desafios
1: imensos. Pierre-André Rupreche sobre políticas públicas brasileiras para a promoção da leitura. Qual a diferença entre as palavras aptidão e apetência? A resposta de Sandra Duarte Avares.
0: A palavra aptidão designa o jeito, a habilidade, a vocação que uma pessoa tem para fazer alguma coisa. Por exemplo, o João tem apetidão para as artes, em particular para a pintura. Em relação à palavra apetência, designa vontade, desejo, predisposição que uma pessoa tem para fazer alguma coisa. Está relacionada com apetite, com apetecer. Por exemplo, o João tem muito jeito para a bricolagem, mas falta-lhe muitas vezes apetência, ou seja, falta-lhe vontade. Portanto, a designa jeito, habilidade, talento. A designa
1: vontade, apetite, desejo. Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
5: Regresso a um cenário campestre de Nuno Júdice um cenário de colinas entre pinhais e vinhas o alambique um fumegar nos braços da mulher azul o perfume de volúpia que sai dos alguidares de mosto o tumulto de amadas na cabeça do ceifeiro de vides os risos que percorrem o tanque onde dormem girinos o pássaro que treme na palma da minha mão, o incêndio do ocidente no bolso de um sonhador de apocalipses, o mofo de prazer que emana de velhos colchões, a nuca de ardósia de um horizonte noturno, uma erupção de um grito no instante de um êxtase de mandíbulas, a torrente de saliva nos cantos da boca em que o vermelho se apaga, a respiração insistente que acompanha o breve abraço da noite, as portas que se fecham à passagem dos estranhos como núpcias e favorecentes de um jardim de arbustos negros, o bulbo das sensações roubadas a uma lentidão de lábios. Tudo isto é, atravessa na mesa deste banquete de sons, escorre como longos líquidos no peito fecundo do desejo, desce como a tépida torrente nas ancas tensas da vertigem, Desagua nos olhos que se abrem para receber o seu fogo. Mantém desperta a atenção dos insetos suspensos de um movimento. Sobe como a moeda da última aposta. Rodopia entre a cara e a coroa dos gestos do amor. Faz brotar um amanhecer de girações enlouquecidos pela manhã. Reverdece como ervas numa planície de antigos sentimentos. Desperta um rumor de confissões no canavial de um rio escondido, sela uma troca de palavras nas pausas do amor, voa como as abelhas estivais sobre o corpo nudo da terra e acende um impulso de luz nas faces que emergem de uma inquieta vigília. Paga o que sobrevive da noite num vapor de respiração, suspende o intervalo entre a sombra e o sol, e espero que a voz suba de dentro da substância das marés, que dê o santo e senha para que todas as margens se abram, para que todos os enigmas se resolvam e todos os pensamentos se concentrem no rosto em que se espelha um olhar de estrelas e do corpo escolha na toalha de uma refeição de perfumes, sedento de uma doçura de poente, exausto na nudez dos pássaros. Renasce o canto que amanhã entoa ao ouvido dos amantes.
1: Um poema de Nuno Júdice na voz da atriz Maria Henrique. O poeta Nuno Júdice foi distinguido no dia 25 de maio de 2021 por unanimidade com o Grande Prémio de Poesia Maria Amália Vas de Carvalho, da APE. Regresso a um cenário campestre é o título da obra distinguida publicada em 2020, com a pandemia vagueando na solidão urbana. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem inteiras de e e da 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 habitada porto, porto, pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.